0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día las bandas nubosas de la tormenta tropical Blas al sur de la península de Baja California interaccionarán con un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, y originarán chubascos a lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente de México. La depresión tropical Celia se desplazará lentamente al sur de las costas de El Salvador y Guatemala e interaccionarán con un canal de baja presión en el sureste mexicano, manteniendo el temporal de lluvias intensas y descargas eléctricas que podrían ocasionar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán el ambiente vespertino muy caluroso a extremadamente caluroso en zonas del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, con temperaturas superiores a 45 grados centígrados en zonas de Sonora y Sinaloa. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante moderado del noroeste con posibles precipitaciones en las horas de la tarde. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 21.
2: Muy buenas tardes, saludándoles en este sábado, hoy estamos a 18 de junio del año 2022, dándole la bienvenida a nombre de nuestra titular de noticias, Olga Lidia Rivera. Estamos invitándole para que se quede con nosotros a escuchar las noticias aquí en Radio Mensajera. Bienvenidos, bienvenidas todas las familias. Ya estamos aquí en cabina, su amigo Enrique Amado, y invitándoles también para que anoten nuestro teléfono para alguna eh, algún comentario relacionado con las noticias es el 481 39 170 06 para que nos escriba un mensaje de texto o de WhatsApp. También lo puede hacer a través de la línea telefónica 481. 3820300. Vamos a dar inicio con su espacio de noticias, pero antes tenemos este reportaje elaborado por Central de Información en la voz de Ofelia Trejo relacionada con el Día del Padre.
3: El poder del amor es sin lugar a duda uno de los más fuertes. El poder del amor de un padre es en definitiva una extraordinaria fuerza para librar y sacar adelante las difíciles pruebas que se le presentan en la vida. Es el caso de don Jacinto Martínez, de la comunidad de La Ceiba, en el municipio de Tancanwils, que le tocó vivir hace tres años el drama de ver caer a su pequeño hijo a una punta de piloncillo hirviendo, que le provocó quemaduras de tercer grado en sus brazos, manos, espalda, sentaderas y piernas hasta las rodillas don Jacinto no ha dejado de buscar el apoyo para que Mario, actualmente de 13 años, pueda ser atendido y recuperar la movilidad de sus brazos que a consecuencia de las quemaduras sufrieron una deformación que lo limitan en muchas cosas
4: tres años el, pues tuvo un accidente de, de quemadura simplemente pasó por ahí, andaba jugando y sí, fue un accidente que, que pues, ahora sí no, no se pudo evitar pero ha quedado las secuelas y entonces Ahorita la idea es llevarlo a, a Galveston para su cirugía, uh -huh. sí, por sus manos y brazos. Pero ya estamos hermanos de, le digo, la organización Schweiner, que ya nos están apoyando en esto. Por ahí pedimos eh, apoyos hacia a, a las personas más cercanas y la familia más que nada, pues nos hizo el trámite rápido y por eso llegamos hasta este nuevo gobierno donde pues otra vez tomar el caso de esto.
3: Don Jacinto narra que este accidente los mantuvo un mes en el Hospital Central, donde Mario cayó en coma una semana, y aunque no le daban muchas esperanzas de que su hijo sobreviviera, se mantuvo día y noche pendiente de todas sus necesidades, aunque no tuviera recursos ni para comer
4: durante el tiempo que permaneció en la capital. Estar un mes, estar todos los días, noche y día, de forma de que alguien pueda hacer algo por ti. Hay mucha gente que sí me apoyó, aunque sea un ratito, un lonche, que me llegaron sí pero pues sí, el sueño sí era algo agotador.
3: ¿Cuánto Hasta tiempo estuvo años? en coma? Una semana.
4: Después de eso que despertó, a la semana estuvo teniendo este, alucinaciones. Yo me acuerdo y, y ahorita cada vez que me acuerdo de eso, me de que estoy viendo. Yo me acuerdo le quité la ropa, y, y, se despegaba todo el pie. Es algo muy fuerte, pero aquí no es ponerme a tirar o no perder tiempo, no, vámonos, vámonos a la boda y ya y para hacer algo, pero eso es lo que nos hace donar, no deja, dejarnos caer ganamos dinero, pero a ver cómo lo hacemos,
3: y así. Con el problema del COVID en pleno y la suspensión de las citas médicas, don Jacinto y su esposa tuvieron que aprender a realizar el tratamiento Limpieza y Curación de Mario, que sufrió quemaduras de tercer grado en el 50% de su cuerpo, con el apoyo económico de familiares.
4: Para mí era muy doloroso ¿para, para, para hacerle las curaciones, porque nosotros hacerles así, cuando le pasó eso tenía 10 años, ahorita tiene el 16 de abril fue la también
3: de La desesperación y el desconocimiento los llevó a tropezar con gente que solo se aprovechó de su desgracia, se burlaron de su buena fe y los discriminaron por ser indígenas.
4: Es que estuvimos en una fundación, vendimos y al último le digo, el director como como un verdugo ya después, que llegaba la culpa de nosotros por el niño, que, que estaba así y que a fuerza quería que la mamá se fuera de Estados Unidos y ella dijo, vas tú, yo, yo, yo voy, yo estuve allí, ya como que a mí no me gustó y que quería que estuviéramos todos los días en la, en la fundación para su rehabilitación, pero no había manera, de hecho hasta nos amenazó que nos iba a quitar a los otros niños, que nos iba a hacer un y que entonces de ahí nos retiramos.
3: La historia no se limita al solo hecho del cuidado amoroso que don Jacinto y su esposa han tenido con su hijo, sino también en su empeño para que Mario pueda crecer sin limitaciones y mejorar sus condiciones de vida por lo que no cesaron en su búsqueda, encontrándose en este esfuerzo con el apoyo de buenas personas como Isaac Rodolfo Guajardo Recendis de Shiner International, quien inició el proceso para que el jovencito recibiera el beneficio de una operación en el Hospital de Galveston
5: la idea es que pues bueno puedan removerle toda la piel que, pues, que tiene quemada y con la tecnología y con todos los recursos que tienen allá en el hospital pues que puedan ponerle injertos para que sus articulaciones y sus extremidades pues puedan volver a funcionarles ¿no? Galveston, en este caso el, el hospital de Galveston de la organización de Shriners International, es el hospital con la tecnología más como de punta, es que es quien tiene la tecnología más avanzada en el tema de, de, de niños quemados.
3: El Club Sheiners de San Luis Potosí reconocen que el apoyo del DIF de Tancanguit que encabeza Daniela Romero y del presidente Octavio Contreras fue fundamental para lograr la visa, ya que a través de la trabajadora social Yara Lugo se dio seguimiento al trámite de principio a fin. Fue nuestra primera experiencia aquí como club San Luis Potosí
5: en la gestión de, de visa para poder llevar a un paciente a Estados Unidos. Realmente los casos que hemos tenido pues han sido únicamente para canalizarlos a la Ciudad de México. no Pero ya cuando contamos con la ayuda del DIF, que realmente sí nos cayeron como grandes ángeles y creo que a la familia de Mario y al de Don Jacinto también. El hospital en este caso extiende una carta que es para poder sustentar el que les puedan otorgar la visa y pues ya tienen su
3: Isaac Rodolfo Guajardo reconoce en don Jacinto su amor, fortaleza y esfuerzo en favor de su hijo y gracias a ello en poco tiempo podrá ser operado y continuar con una terapia para recuperar su vida normal. A pesar de esos obstáculos, señor Jacinto, sí, él
5: no se dio por vencido y, y eso a mí me consta, él siempre ha estado al pie del cañón muy entero. Los traslados a México que pues que sabemos que son pesados, se los ha rifado, no le ha tenido miedo a, a estar en otros lugares él solo. Una vez en México se me subieron al Uber equivocado y yo ya andaba con el Jesús en la boca. Y dije, ¿me los van a secuestrar? ¿O no les van a hacer algo y no, no el señor? Completo. Y la verdad es que sí, mis respetos para él, porque en efecto tiene razón. Se ha, se ha mantenido al pie
2: del cañón con su hijo.
3: Jacinto, hombre de fe, asegura que su hijo está destinado para algo muy grande, porque reconoce en él una gran fortaleza y su recuperación la califica como un verdadero milagro.
4: Yo, por decir mi parte, si sí, yo por dentro sufro, pero me tengo que aguantar. Hay que ser, hay, sí, hay que ser muy positivos señor. Revisar, que sí se puede y yo no, yo no quiero que el día de mañana él también tiene que ser fuerte. Que ese es el ejemplo que le quiero para que él no, que se supere, que supere esto y, y la, la vida sigue. El día que me dijo la doctora que no me alejara del lugar donde estaba en la pintura y porque no había probabilidades. Yo no me puse a llorar. Yo no perdí tiempo, yo sé que hay alguien que hace milagros y que ahí arriba hay alguien que no está bien. Y yo no me puse a llorar, me puse a rezar, me puse a... Ahora, esto que, que le haya pasado, pues sí, es algo que Dios quiere para que él pueda adelante ayudar quizás a otros.
3: Don Jacinto acompañará a Mario a Galveston para su operación, pero durante este tiempo su esposa y sus hijas tendrán que buscar la manera de salir adelante, por lo que hace un llamado para pedir el apoyo para su familia.
4: Pues estamos, eh, tenemos el número de eh, el, el celular, que es, sí. es lo que hemos, las personas que aquí tienen contacto con nosotros es a través del celular. El, el, el 482-106-3887, eh, quieren apoyar, ¿verdad? sí nos eh, eh, si vienen todavía momentos muy difíciles porque después de ese día tenemos mucho también por seguir eh, en la rehabilitación, en curación, o sea, Hace mucho.
3: Como don Jacinto, hay muchos padres que diariamente se esfuerzan y luchan por sacar adelante a sus familias para proteger a sus hijos y brindarles una mejor vida. Dan su mayor esfuerzo. Callados fuertes, pero con un corazón que late por el amor a los suyos, a ellos a esos padres, nuestro sincero homenaje, reconocimiento aprecio y valor gracias por todo lo bueno gracias por todo su esfuerzo gracias por ser el mejor papá
4: Enseñarás a volar, pero no volará tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñará en tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirá en tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurarás siempre la huella del camino enseñado. XHXR Radio Mensajera, felicita a todos los papás en su día. ¡Felicidades!
2: Bien, pues este fue un trabajo elaborado por Central de Información en la voz de Ofelia Trejo y nos unimos a la felicitación para todos los padres en su día. Anticipadamente, muchas felicidades. Ahora vamos a continuar con más noticias. Cuando son las 13 horas con 17 minutos, en la celebración por el segundo aniversario al frente de la diócesis de Ciudad Valles, Monseñor Roberto Jenny García dijo sentirse agradecido por la oportunidad de ser el séptimo obispo en esta región. Reconoció que lo más difícil de enfrentar en esta encomienda fueron los embates de la pandemia, cuyas restricciones alargaron el proceso para conocer toda la diócesis.
6: Y pues para mí es un motivo de agradecimiento a Dios por su confianza. Pues yo creo que desde el principio fue un reto el llegar a una diócesis como nuevo obispo y tener paciencia en ir conociendo cada una de las comunidades. Ha sido ya a lo largo de los dos años que me ha sido más posible el, el poder congregarme y conocer a otras personas que al inicio no pude por las limitaciones de la pandemia, pero ya he tenido la oportunidad de visitar las 54 parroquias de nuestra diócesis.
2: Han sido... Dos años de importantes retos, cuyas dificultades le han dejado una gran enseñanza, por ello el mensaje que ofreció a la filigresía fue de esperanza y fe, señaló Monseñor Jenny García. Pues yo creo que las
6: dificultades son las que nos ha traído a todas las instituciones el tema de la pandemia, pero por otro lado he encontrado mucha disponibilidad de los fieles, de los sacerdotes, para, para nuevas propuestas, para entrar a dinámicas de renovación de planes diocesanos y pastorales. Entonces yo creo que sí ha habido momentos difíciles, complicados, pero también he encontrado a una iglesia viva dispuesta a adaptarse y que está dispuesta a seguir reactivando poco a poco todas las actividades.
2: Cabe hacer mención que en la misa de acción de gracias que ofició en Sagrario Catedral. Estuvo acompañado de todos los sacerdotes de la diócesis y cientos de feligreses. Bien, con esta información vamos a nuestra primer pausa y enseguida regresamos con más noticias. Aquí son las 13 horas ya con 20 minutos.
7: XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada Es mi amigo, es mi hermano,
2: es mi padre
0: Te perdiste en nuestro noticiario Continuamos. XR Noticias.
2: Seguimos con más información. La delegada de la Secretaría de Turismo en la zona huasteca, Patricia Zavala, pidió a los gobiernos municipales que tengan listo el plan operativo a seguir durante el periodo vacacional de verano, donde... También se contempla la instalación de módulos de información a los visitantes. Indicó que el apoyo que se brinda a los turistas con dicho servicio de orientación es muy importante porque estos se deben colocar en zonas estratégicas de cada municipio. Sin embargo, precisó que podría ser un número menor que el que se colocó en vacaciones de Semana Santa.
1: Previo a las temporadas vacacionales, se les vuelve a solicitar que de forma, como ellos lo vayan necesitando, los vayan ubicando de acuerdo a, al cúmulo de, de visitantes que se vayan, vayan presentando.
2: Externó que en el caso de Ciudad Valles, uno de los lugares más estratégicos para la colocación del módulo es en la plaza principal, por lo que la sugerencia es que permanezca en ese lugar. Por su parte, la Secretaría de Turismo también sí adopta estrategias para brindar información a los visitantes.
1: Nosotros aquí en Secretaría tenemos un módulo de atención turística en las, en las oficinas o de alguna forma pueden visitar este, la página visitasanluispotosí.com. Ahí también pueden en encontrar algo de información turística.
2: Seguimos ahora con información. El Ayuntamiento de Ciudad Valles invita a los habitantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes mexicanos que habitan o transitan en el municipio a participar en la convocatoria que realiza el poder legislativo del estado de san luis potosí para que den su opinión en torno a las iniciativas legislativas las iniciativas legislativas son de en materia electoral de justicia educación y cultura Desarrollo Económico, Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas, Igualdad y Género, Ciencia y Tecnología, Salud y Consulta Indígena. Entre los objetivos de dicha consulta es definir la forma en que los pueblos reconocen de manera individual a las personas pertenecientes a sus comunidades de acuerdo a sus usos y costumbres, ya que será la forma en que el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí establecerá los elementos a tomar en cuenta para la autoadscripción calificada, la cual será la forma para postular a sus candidatos a algún cargo público. Es por ello que se les invita a participar en las sedes y fechas que en el caso de Ciudad Valles se llevarán a cabo los próximos 13 de julio a las 9 de la mañana en La Lima, el 15 de julio a las 9 de la mañana en El Pujal y el 25 de julio a la misma hora en Rancho Nuevo. La población que representa las distintas etnias en el municipio de Quismón se encuentra lista para participar en la consulta indígena que realizará el Congreso del Estado. Así lo dio a conocer el director de Asuntos Indígenas de la Comuna, Pedro Damián Santiago. Indicó que han realizado asambleas en las comunidades donde se ha logrado tener participación de los habitantes. Agregó que es un trabajo bien hecho el que ha realizado hasta el momento la actual legislatura en donde Espera se den buenos resultados.
4: Sí se están llevando a cabo de manera previa informada y sobre todo tienen, traen el personal capacitado, el grupo técnico y han estado visitando a las comunidades, a las autoridades directamente. Ah. Entonces ellos este, este, ya están haciendo su trabajo y nosotros como enlace también estamos apoyándolos a igual a ellos. Pero sí, este, sí se han hecho ya este, reuniones en comunidades.
2: Indicó que que entre las inquietudes que tiene la población indígena y quiere que sean atendidos están que se modifique a un año el periodo de los jueces auxiliares que reciban un salario por desempeñar su función en materia de salud, que se garantice el abasto de medicamentos en los hospitales y centros de salud, entre otros puntos importantes.
4: En cuestión de los periodos de los jueces, pues que sea un año y que también este, los jueces sean, pues que se les reconozca un honorario que ellos están pidiendo. Igual en cuestión de salud, pues se está pidiendo de que, pues, de que haya medicamentos, sobre todo en los hospitales, que se garantice sobre todo el medicamento, que es donde ahorita estamos batallando desde cuándo.
2: Vamos con otra información aquí en... Radio Mensajera. El nivel medio superior del sistema educativo estatal regular dentro de los planes de trabajo para el próximo ciclo escolar podría incluir la certificación en inglés con el objetivo de egresar jóvenes mejor preparados. Lo anterior lo declaró el inspector de educación media superior de la zona 05 del CER, Bonfilio Pozos Galván durante la reunión de planeación para el próximo ciclo escolar 2022-2023.
8: En esta reunión de trabajo vamos a definir todas las acciones que se van a llevar a cabo en el próximo ciclo escolar, en las 45 preparatorias. Vamos a trabajar con una certificación del idioma inglés, se va a realizar un diagnóstico y vamos a establecer las estrategias para buscar que cuando egresen nuestros alumnos tengan la posibilidad de poder certificar en inglés en Cambridge.
2: Reconoció que además de la constante actualización de los métodos de estudio, han tenido que implementar varias estrategias para poder posicionar las prepas del ser y evitar la deserción o bajo rendimiento de los alumnos. Y
8: no, no tanto a veces por los papás, sino los propios alumnos que a veces se sienten incómodos. Es que ¿cómo va mi papá? A ver cómo voy en clases, si yo ya estoy grande. Así piensan ellos, pero nosotros buscamos ese acercamiento. Y en este sentido hay una relación muy estrecha con los padres de familias. reunimos mensualmente con los papás para entregarles calificaciones. Tratamos de establecer las normas de disciplina.
2: Agregó que de las seis preparatorias que se tienen en la Huasteca, la única que no ha cubierto su matrícula para el próximo ciclo escolar es la que está ubicada en el ejido La Lima, ya que la mayoría de los jóvenes se inscribe al inicio del curso. Bien, gracias por estar con nosotros. Permítanos ir a nuestra segunda pausa y vamos a volver con más información aquí en XR Noticias. También agradecemos al auditorio que se está reportando a, a través del 481-39-170-06. Muchísimas gracias eh, para ustedes. Para Nos piden saludos para el niño Marcos Noé, que se encuentra cumpliendo años. Y para todos los papás, que Dios los bendiga. Ahí a los amigos del que está rumbo a la cancha de, deportiva de la 20 de noviembre. Gracias, muchas gracias. Aquí en Radio Mensajera a los papás del fraccionamiento Las Palmas. Y bueno, gracias a ustedes. También para, para todos los papás de parte de los niños. Rodrigo y Samuel Medina Robles, eh, allá en Ciudad Mante, eh, y para los papás del rancho de la Tinaja, de parte de, de un amigo chilo, y también este, un saludo especial para ustedes, amigos que están en sintonía con Radio Mensajera.
0: En la Cámara de
5: Diputados trabajamos por la Niñez y Juventud de México.
3: Aprobamos como delito de corrupción obligar, procurar o facilitar el consumo de tabaco a
5: menores. Con esta reforma damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país.
3: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
2: Bueno, pues les damos las gracias al auditorio que ahora sí con tiempo estaban felicitando a los papás eh, inclusive papás ausentes como Celestino Ábalos Hernández eh, lo está recordando Cindy Ábalos y su nieta Alexa Rocha de la Colonia 18 de Marzo y también agradecemos a la familia Hilario Santiago del Pujal Coy de Ébano a Mari que nos está sintonizando otro mensaje para las familias de Tandajás a María Inés y Olga a su esposo Víctor y, y bueno para todas las familias de Ojos es una comunidad que pertenece a este municipio y también nos piden saludos para la señora Josefina y Marta Patricia ...de la colonia obrera de parte de marco de monterrey nuevo león y otros papás de laguna del mante que mañana van a estar disfrutando su día con sus hijos bien continuamos con más información aquí en xr gracias a las familias gracias por estarse comunicando con sus amigos de la mensajera el temor a las represalias sigue siendo el principal factor por el cual los, los estudiantes se niegan a denunciar el acoso sexual por parte de los profesores, de ahí que no se haya podido erradicar esta conducta en las instituciones educativas. La directora del Instituto de la Juventud, Rebeca Robledo González, declaró que la única manera de enfrentar esta situación en todos los niveles educativos es que los jóvenes sientan el respaldo de las autoridades
3: nos tocaban casos de, de chavas que les, este, hacemos como un acompañamiento pero no querían llegar a más no, no denunciaban este, borraban todas las pruebas ¿no? entonces pues ya ya no se puede hacer nada este, invitarlas a que pues no están solas que se acerquen el, tanto al departamento eh, para poderles pues acompañar con, con ese tipo de casos
2: agregó que en el departamento a su cargo solo ha recibido un caso de acoso sexual. Sin embargo, la lentitud con la que se atiende el tema por parte de las autoridades hace que las víctimas desistan en su denuncia.
3: Antes a lo mejor lo que pasaba era que los mismos directivos solapaban como el tipo de cosas. El hecho de que el maestro sigue dando clases hasta en el mismo salón y todo eso. Entonces sí es muy importante el que ya sepan que no están solas. que Se les da acompañamiento, contamos con lo que psicóloga en el departamento a la cual puede apoyarlos. O hasta con sus maestros, o no sé, o sea, con quienes ellas sientan confianza para poder apoyarlos.
2: Continuamos. En más información, la educación en Aquismón y en consecuencia el buen estado de las escuelas continúa siendo una preocupación para la actual administración municipal. Es así que, en pos de tal propósito, se ha establecido compromisos de manera pública. Es el caso de los planteles educativos en la zona Tampachal, en Holmont, por ejemplo el presidente municipal Cuauhtémoc Valderas Ñañez colocará protecciones a la telesecundaria para evitar robos y, y estará al pendiente de que en la primaria funcione la bomba que distribuye el agua. Y en el caso de San Isidro, se analiza la dotación de un tinaco para la captación del vital líquido en el preescolar. Luego de la petición que le hiciera llegar la directora Regina Reyes Martínez y la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, María Guadalupe Martínez. Con su permiso, vamos a ir a otra pausa y regresamos con más información. información. Si me permite nada más, queremos agradecerle eh, al lado interior que se sigue reportando aquí a la XR Radio Mensajera. Muchísimas gracias. Gracias a las familias que siguen felicitando a los papás y escuchando las noticias. Muchas gracias a ustedes, a los papás de la colonia Juárez y también para las familias de la colonia eh, Francisco y Madero. Algo, algo nos quieren decir, pero bueno. También queremos, a nombre del noticiero XR, felicitar a nuestra gerente, la licenciada Marcela Castro. Hoy, hoy se encuentra cumpliendo años. Y a nombre de la titular de este espacio de noticias, Olga, Olga Lidia Rivera, y de todos... De, todas las, de central de información queremos darle un abrazo. Muchas felicidades. Le estamos deseando a nuestra gerente general de las estaciones de radio CB y XR, licenciada Marcela Castro Echeverría. Muchas felicidades.
3: Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
0: Continuamos, XR Noticias.
2: Bien, continuamos aquí en XR Noticias. Con más información, regresamos con ustedes cuando son exactamente las 13 horas con 44 minutos. Por parte de la Coordinación de Parquímetros del Ayuntamiento de Ciudad Valles, se informa a la población que cuando el equipo ubicado en la calle donde se encuentre estacionado su vehículo no funcione, este deberá ser reportado inmediatamente al teléfono de dichas oficinas donde al proporcionar la placa de su automóvil, el usuario se le dará una hora de tolerancia y no estará obligado a acudir a pagar a otro parquímetro esto en lo que los técnicos dan solución a la falla, así lo dio a conocer el coordinador de parquímetros Oscar González Chávez, quien exhorta a toda la población a que reporte los imperfectos que identifiquen al teléfono 481-68-80-940, donde el personal de parquímetros les dará la atención debida. Detalló que, sí, detalló también que con el objeto de brindar una mejor atención a la población, se han instalado ya 30 baterías nuevas, lo que ayudará a disminuir las fallas más comunes que presentan los equipos. Asimismo, recomienda a los usuarios descargar la aplicación móvil Plinkai, la cual les brindará una mejor comodidad y les ayudará a realizar pagos más justos por el tiempo utilizado, además de que podrán extender el tiempo desde el lugar donde se encuentren sin necesidad de acercarse a su vehículo. Con el objetivo de establecer las bases para que los diferentes departamentos del Ayuntamiento se involucren en las actividades en pro de la salud, se les impartió un taller intersectorial por parte de la Secretaría de Salud, el coordinador de los servicios municipales de salud en el Ayuntamiento, Calab Cárdenas Yebra explicó la dinámica del taller.
5: Ahorita el área de salud estamos enfocados en, en buscar la forma de que podamos hacer las actividades y que el resto de las, de las direcciones se involucren Entonces, para que todos como equipo de trabajo eh, tengamos conocimiento de cuáles son las situaciones que están presentándose a nivel del municipio en cuanto a salud y que cada uno de ellos en medida de sus posibilidades nos apoye.
2: Para cumplir con las necesidades de cada departamento es fundamental el trabajo en equipo. De lo contrario, sería más complicado cubrir las expectativas que tiene la ciudadanía con respecto al ayuntamiento. Agregó el funcionario.
5: Como equipo de trabajo Ajá. tenemos que involucrarnos. Eh, yo estoy haciendo lo propio, pero siempre es bueno contar con más personal, con más participación por parte de las direcciones, porque finalmente la tarea de, de, que nos ha encomendado el licenciado es sacar el trabajo. Y parte de ello sabemos y nos queda claro a todos que entre más participen,
2: o más participemos, pues es, es mucho más fácil. En otra información, el personal de la Dirección de Obras Públicas continúa con las acciones de desasolve de arroyos en diferentes sectores de la ciudad el titular del departamento Kevin Yair Casares Olvera dijo que recientemente se le dio mantenimiento al drenaje pluvial y se desas desasolvió el arroyo de la colonia Méndez explicó que estas labores se realizan como medida preventiva ante la temporada de lluvias, con el objetivo de disminuir el riesgo de afectación en los sectores. Agregó que los principales caudales que representan mayor riesgo de inundación ya se encuentran desasolvados. En más información, aquí en XR Noticias. El titular de de la Dirección de Desarrollo y Fomento al Café en San Luis Potosí, Emeterio Durán Suárez, dio a conocer que se avanza a pasos firmes en el rescate de la actividad cafetelera en la entidad, el cual se realiza en casi la mitad de los municipios de la zona huasteca. Agregó que uno de los puntos más importantes es renovar la totalidad las huertas, tan solo este año, se han trazado como meta avanzar en un 25%. Indicó que aprovechando el inicio de la temporada de lluvias, han hecho buena mancuerna con los productores que han realizado su aportación económica para obtener plantas que ahora serán más resistentes a las plagas y a enfermedades que por años han mermado la producción del aromático. Vamos a escuchar esta entrevista aquí en XR Noticias.
9: Estamos muy contentos porque logramos concientizar a los productores de que de la aportación federal ellos le aportaran tantito al campo. Eso nos permitió comprar un alrededor de 700 kilos de semilla, que con esos 700 kilos de semilla prácticamente vamos a renovar 1.400 hectáreas de café. En a estas fechas, ya con la agüita que se nos vino, ya nació toda la producción de semilla.
2: Refirió que trabajarán en una superficie de 1.400 hectáreas y en los años siguientes del gobierno estatal que encabeza a Ricardo Gallardo concluirán la renovación 100% de las huertas de café introduciendo variedades de mejor calidad
9: ya hay muestras, hay huertas, hay fincas que ya han probado las variedades que hay de café, las nuevas variedades, porque el café típico, el café criollo, prácticamente ya no es funcional. Invitamos a la población de que ya cambie de variedad, porque aun por más dinero, por más inversión, por más mano de obra que se le meta al café al crítico, eh, al típico criollo, ya no va a ser funcional.
2: Dijo que la región son alrededor de 14.000 hectáreas donde se cultiva café, mismas que se encuentran principalmente de la zona serrana, municipios como Aquismón, Gilitla, Matlapa y Tamasunchale. También están Coscatlán, Huehuetlán y San Martín, entre otros. En más información, las viviendas de San Isidro que necesitan su techo de losa o que carecen de puertas o ventanas son una preocupación del presidente municipal Cuauhtémoc Valderas Ñáñez, quien se comprometió a subsanar dicha necesidad vamos a sacar adelante San Isidro lograr que en los dos años que me van a quedar trabajemos de la mano vamos a seguir gestionando seré un portavoz de ustedes porque yo me debo a ustedes, yo me debo a la gente, expresó el alcalde. Valderas yáñez reconoció que en tres años no voy a poder cambiar San Isidro, pero después de que acabemos ese camino, que se construye atrás de la primaria, vamos a ponernos de acuerdo para sacar los compromisos pendientes, como la continuación de la vivienda. En otra información, con la presencia del Fiscal General del Estado, Ruiz. sí, José Luis Ruiz Contreras, y del Fiscal Especializado en Delitos, Relaciones con Hechos de Corrupción, Felipe Aurelio Torres Zúñiga, la mañana de este viernes se inauguró el programa Fiscalía Anticorrupción Itinerante y la campaña Prevención del Delito y Fomento a la Cultura de la Denuncia en Pueblos y Comunidades Indígenas, en los que fue integrado el municipio de Aquismón. Al inicio de las actividades en Tancanguiz acudieron con la representación del Ayuntamiento el secretario José Antonio Padrón de la Parra, el síndico Santos Gregorio Ramírez Hernández y el contralador Margarito Ledesma Martínez quienes escucharon y se comprometieron o compenetraron con el compromiso de impulsar la participación de la ciudadanía fomentando la denuncia por corrupción de manera sencilla y eficaz y espíritu. en otra información con Ricardo Gallardo Cardona al frente del ejercicio público de San Luis Potosí, el Estado tiene visión de futuro y se resuelve el estancamiento en tema de movilidad que ha caracterizado al territorio estatal debido a la falta de inversión en infraestructura durante muchos años, señalaron los integrantes del Consejo Consultivo Potosí, Carlos López Medina y Teófilo Torres corso al pronunciarse respecto a la presentación del Plan Integral de Movilidad para la Zona Metropolitana, el también empresario López Medina recalcó que la ausencia de planeación en proyectos de movilidad han desencadenado una serie de pérdidas económicas importantes para la industria debido al tiempo que se invierte para el traslado de las y los trabajadores Mercancías e insumos, causando que la ciudad de San Luis deje ser competitiva. Teófilo Torres corso empresario potosino y ex gobernador del Estado, puntualizó que en el trabajo gubernamental de Gallardo Cardona, he visto un gobierno ágil, probativo, un gobierno que pelea y gobierna del lado del pueblo, con la validación de y apoyo de la sociedad civil, y reiteró que en esa es la fórmula para construir un Estado que todos quieren y anhelan. antes de finalizar este espacio de noticias queremos mandar saludos a los papás del fraccionamiento Praderas del Río y para Lupe y Cecilia que le mandan saludos al señor Margarito Sánchez su hija y su nieta y, y también al señor Tito García y sus hijos Javier y Armando un fuerte abrazo a los tres de parte de sus esposas sus hijas, nietas y bisnietos tenemos unos ángeles en el cielo Enrique estamos escuchando las noticias y quisiera saludar a los papás del municipio de Alaquines que están en sintonía con Radio Mensajera felicidades a todos los papás a la familia Osorio Aguilar de Alaquines y también eh, vamos a informarles sobre el COVID el próximo día el lunes eh, gracias al Naranjo salud potosí a las familias y a los papás que van a festejar en grande el día del padre al señor Genovevo y a la señora Mariana de la Colonia Vizcarra de parte de su hija Isabel que los quiere mucho y a su papá le desea muchas felicidades antes del noticiero Enrique antes que termine el noticiero un saludo para eh, andamos en el seminario es graduación de su hijo Ariel le manda saludos para Arely Sandra Juan Eric, Lorenzo Juana, Eduardo, Leticia Sonia, Jesús, Luis, Jaime, Moy, Chelito, Lourdes. Estas personas nos escuchan en la comunidad de Tan Tancanguitis. Andan aquí en Valles en el seminario. Es, hoy es la graduación de su hijo Ariel. Así es que felicidades, muchas felicidades. Eh, para Miguel Ángel Ramírez Ordóñez y Benjamín Ramírez Ordóñez, de parte de su hija y de la sobrina desde El Pujal. Y así nos vamos, que pasen un bonito día del padre, son los deseos de sus amigos de Central de Información. El próximo lunes ya estará aquí nuestra titular de Noticias Olga Lidia Rivera. Por su atención, muchas gracias, y que tengan un bonito día sábado, un bonito fin de semana.